0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد وردتنا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة المستمعين الذين يرغبون في الإجابات منكم ومن ضمن هؤلاء مستمع من ضواحي الخرج و احمد عبد الله حمد الشلال واسلوى محمد علي من الرياض ونبدا برساله المستمع مستمع من ضواحي الخرج يقول في رسالته المستمع وقد كتب اسمه في لكنه غير واضح جدا يقول انه من ضواحي مدينه الخرج يقول في رسالته هل اللحوم او لحوم الدجاج والاغنام المستورده من الخارج حلال
1: ام هي حرام مع ذكر الدليل ان وجد وفقكم الله اما <تصفيق> هذه اللحوم في المستورده فيها تفصيل ان كانت من بلاد اهل الكتاب كاليهود والنصارى فيحل لنا ثم يستورد من فرنسا انجلترا امريكا النمرك واشبه ذلك لان الله بحث اطعام اهل الكتاب حيث قال سبحانه وتعالى وطعام البنيه والكفار يملكهم وطعامهم يملكهم وطعامهم ذبائحهم الله بحث طعامهم وهي ذبائحهم اجمع اهل العلم على ذلك اما كان البلاد اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فهو حل لنا الا اذا علمنا انه ذبح على غير الشرع اي يعني من ذبح بالخنك والوقت فلا يحل من ذبيحه المسلم التي يذبحها بالخنك والوقت لا يحل اما ما دمنا نجهل ذلك فالاصل حل ما دمنا لا نعلم أنه ذبحت على غير الشرع فالاصل حل بذلك من ذبيحه المسلم اما ذبائح اخرى التي من بلاد الشوعيه كالهند أو الوثنية ك أو الشيوعية كبلغاريا أو السوفيت هذه لا تحل إلا إذا علمنا أنه ذبحها مسلم أو كتابي يعني علمنا ذلك لا بأس أما إذا لم نعلم فأصل تحديد ذبائحهم نحصل تحديد ذبائح الوثنيين وتحديد ذبائح الملحدين ذبائح الملحدين من الشيوعيين ينبغي <تصفيق> التفريق والتفصيل نعم
0: آه هذه رسالة أتتنا من العراق يقول ومرسلها احمد عبد الله حمد الشلال ومن من محاضرات ناحيه الى اخره يقول اني في سنه 1974 قمت بحج بيت الله الحرام وعندما انتهت عند انتهت فتره الحج سافرنا الى اهلنا وعندما خرجنا من الكويت الى العراق تبرعنا نحن الحجاج لسائق السياره التي جئنا فيها الى بيت الله الحرام بمبلغ كل حاج اثنان دينار وجمعتها انا وبقيت فلوس لبعض الحجاج عندي لكل واحد ابو ريال او ريالان ونحن كثير حوالي 40 حاج وهم الذين بقيت لهم فلوس عندي حوالي 10 حجاج وعندما وصلنا الى العراق تفرقوا ولا معرف بيوتهم افيدونا جزاكم الله عنا خيرا ما
1: الذي اصنعه في هذه الفلوس؟ هذه الفلوس قليله سهله بحكم نعفو عنه ان اكلتها فلا باس وان صدقت بها فلا باس ما دام ريال ابوها خفيف والقاعده ان الشيء قليل من اللقطات أسمع ما ولا ولا حرج عليه في ذلك وان صدقت بها عنهم واعطتها على الفقراء فحسن ولا
0: حرج عليه في اكلها أو الصدقه بها نعم <تصفيق> <تصفيق> آه سؤاله الثاني يقول اسال عن مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن عندنا عندما يموت شخص وبعد ثلاثه ايام يقومون اهل الميت يعملون مولد للنبي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم او بعد شهر يعملون او بعد سنه يذبحون بقره او يشترون لحم ويعملون اكل ويوزعونه على القرية وبعد ذلك يعملون مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هذا جائز او سنة او الاصحاب فعلوا ذلك او احد من السلف نرجو
1: توضيح ذلك لنا جزاكم الله عن المسلمين خيرًا الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا فرق بين مولد النبي عليه الصلاة والسلام غيره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق وهو المعلم وهو الناصح لم يحتفل بالمولد عليه الصلاه والسلام وهكذا خلفاء الراشد لم يحتفلوا بالمولد وهكذا في الصحابه وان الله عنهم واراهم هم الناس وما اكملوا حبا منا للنبي صلى الله عليه وسلم وما بالسنه ومع هذا لم يحتفلوا بالمولد فدل ذلك على انه بدعه والبدعه كلها ضلاله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله ونظرت القرون المفضله تعالى ولم يحتفل بالمولد ولا فعله احد من السلف الصالح فعلم بذلك انه بدعه وان هذا ما احدثه الناس بدعة مفضله ويقال ان اول من احدثه حكام مصر من العويديين المعروفين وهم من الشيعه فيما ذكر جماعه من المؤرخين احدثوه في المئه الرابعه ويقال انه اول من احدثه ملك اذن وبكل حال فهو محدث وبدعه لا اصل له وقد زعم بعض الناس في بعض القرون الماضيه وفي عصرنا هذا زعموا انه سنه وانه لا باس به وانه لا بدع الحسنه وهذا قول فاسد لا وجه له فاسد وفيه حقيقه اعتراض على الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم اعلم الناس وافضل الناس ولم يفعلوا هذا هذه البدعه فالواجب ترك ذلك وفي الامكان ان تدرس السيره في في الحلقات العلمية في الدروس اليومية والاسبوعية فيتعلم الناس السنة في سنة, سنة النبي صلى وما كان عليه من اعمال واقوال كما يتعلمون احكام الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام هذا هو المطلوب في الدروس المدرسية في الحلقات العلمية في المساجد في الوعظ والتفكير تعلم فيه السنة والسيرة ويذكر فيه مولد ومحادثة مولد كل هذا ممكن وهو شافي شافي اما ايجاد موالد يحتال بها ويقام فيها صواعيد الطعام وغير ذلك هذا لا حصى له وهو من البدع المحدثه وكل بدعة ضلاله ولا ينبغي للاخر ان يغتر بفعل الناس فان فعل الناس ليس بحجه واكثر الناس ليسوا على بصيره في الامور في امور الدين قال الله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ف العمده الحجه والدليل وقد قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عمل على ما فهو رد والدراسه لاحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وما جرى مولده وفي هجرته كل هذا يفعله العلماء في المدارس وفي الحلقات العلميه وفي تبكير المواعظ غير حاجه الى اقامه الموالد التي تدعها المتبعون ويقع فيها في بعض الاحيان من الشرك والغلو ما لا يعلمه الا الله يقع فيها انواع من ويقع فيها أنواع من الشعور في بعض الأحيان فيجب قفل هذا الزاد وسد هذا الزاد، ويكتهى في الدروس الإسلامية المساجد وفي حلقات العلم وفي التفكير والوعظ في جميع شؤون الدين وفي كل ما تعلق بالسنة وأحكامها هذا هو الحق وما فعله بعض الناس اليوم قبل اليوم في الاحتفالات النبي صلى الله عليه وسلم أو بولئة بدوي أو الشهاد القادر أهلان أهلان كله كله من على أو فلان أو فلان كله بدعة كله لا والواجب ترفه حملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس على أهله أو نفرد وبقوله عليه الصلاة والسلام كل ضلالة نعم
0: آه هذه رسالة وردتنا من السلوي آه آه نعم السلوي محمد العلي من الرياض يقول في رسالته أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله خاصة ونرجو أن يعالج هذه الرسالة معالجة وافية يقول بعض المبتعثين إلى الخارج يذهبون بزوجاتهم معهم فمنهم من يجبر زوجته على التكشف خاصة الضحك عليهم والتندر بهم من الغرب حتى ان الزوجات يجتمعن مع ازواجهم جميعا وياكلون ويشربون ويتندرون بل ان بعضهم يقبل زوجه صديقه او زميله وهو ينظر ولا ولا باس عندهم في ذلك نرجو معاجه ذلك عبر برنامجكم نور على الدرب وفقكم الله.
1: لا شك هذا الامر الذي يكره السائل منكر ولا يجوز فان الواجب على الرجل ان يكون يكون عنده غيره ويكون عنده حرص على إذفة زوجته وضعبها عن هو خطر وأن تكون بعيدة عن التبذل وعدم الحجاب بل يلزمه أن يقوم عليها ويوديها الخير وأن تحتجب أينما كانت سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين مع زوجها أن واجب على جميع التأذب الشرعيه بشرائية بها في كل مكان ومن ذلك الحجاب وعدم الاختراف بالأجناب من أزواج الزملاء وإلى وضع التقبيل من الشخص لجأة زميله هذا منكر عظيم، مقصودا هذه الأشياء التي ذكرتها السائل منكر، فلا يجوز كشف الوجه أو الشعر عند زوج عند زملاء الزوج، ولا يجوز لزيل أو عمر من الزملاء أن يقبل زوجته صديقه أو زميله أو ينظر إليها، بل يجب البصر ويجب الامتناع من التقبيل ويجب الامتناع أيضا من الاختلاط الذي يفضي إلى ذلك، بل يجلس النساء وحدهن في اكلهن وشربهن والرجال وحدهم في اكلهم وشربهم وتحافظ المراه على الحجاب والرجل على غض البصر اينما كان هذا هو الواجب على المسلمين ويجب على الدول الاسلاميه التي تخاف الله ان تمنع هذا وان تقوم على من يفعله حتى يزول هذا البلاء والابتعاد الى بلاد الكفر في خطر عظيم فيجب منعه مهما امكن وان تكون الدراسه في الداخل ويسلم الناس بشري هذا الابتعاد لن يفضي الى فساد كثير، لفساد العقيده، والى فساد الاخلاق، والى اختلاط الرجال بالنساء، والى قله الغيره، والى تمتع الرجال بازواج غيرهم ونساء غيرهم، ربما افضى الى الفاحشه والملامسه والتقبيل بغير حق، وهذا كله بلاء عظيم. وهو خطر، هذا الابتعاد خطر في العقيده والاخلاق جميعا على الرجال والنساء. نعم. فالواجب منعه من, من دولتنا وفقها الله ومن جميع الدول الاسلاميه. وعلى أولاد المبتعثين وعلى اباء المبتعثين نصيحتهم بهذا والا يوافقوا على ابتعاثهم ما ما امكن ولو على حساب الاباء او حساب المؤسسات او ما اشبه ذلك بل يجب التقيد بالتعلم في بلاد الاسلام وفي المدارس الاسلاميه والجامعات الاسلاميه التي فيها الخير وفيها الكفايه وإذا كان هناك ضروره الابتعاد لا ليس ليس هناك ما يغني عنه هذه الرجل العاقل الدين المعروف الاستقامه والعقل الرزين وغيرها الاسلاميه والبعد عن اسباب الشر فيبتعث هذا وحده او مع زوجته المستقيمه عند الضروره هذا لا حرج فيه ان شاء الله عند الضروره يكون داعيه الى الله موجها الى الخير ويتعلم الشيء الذي تدعو الضروره الى وزوجته معه تعينه على العفه والسلامه ويتحدث معها وتتحدث معه ويعلمها ويفيدها ويوجهها الى الخير واذا سافر بدون زوجه فلا باس <تسجيل> المقصود ان هذا ينظر ان يعالج بامرين الامر الاول منع الابتعاد بكليه فاذا دعس الضرورة اليه لعدم وجود الحاجه التي يبتعد لاجلها فلا بد ان ينظر الشخص المتعث ولا يبتعد كل احد بل لا الا الرجل المعروف بالاستقامه والعقل الجيد والاخلاق الفاضله والاتسان والعلم والفضل حتى لا يخشى عليه الوقوع في الباطل باذن الله نعم. وإذا كان معه زوجة فلينظر أيضا فإن فلي كانت جيدة صيّمة فلا بأس باستحابها مع نصيحتها ومع ملاحظتها حتى لا تقع في باطل. وإن كانت ليست جيدة لن تذهب بها وتركها عند أهله خوفا على عليها من وقوع ما ما يسحب عقباه حينما ليس دائما عندها.
0: أيضا يقول في رسالته سلوي محمد علي يقول في رسالته انه يلاحظ من كثير من المتعاتين اذا عادوا الى بلادهم بعد الابتعاد ان كثيرا منهم يطلقون زوجاتهم
1: ما الذي يفسر به هذا وفقكم الله هذا ما سمعته حتى الان ويمكن يكون شرف في ذلك انه يجهد فيها بعدما يرى النساء الكافرات بعدما يتصل بالبغاية هناك والله بالله فقد يبدو له ان زوجته بالنسبه اليهن الى اولئك البقايا لا تناسبه أنها او انهن اجمل منها او انها انهن أعلى منها او أعلى منها او ما اشبه ذلك، قد يكون هذا من الاسباب. قد يكون من الاسباب انها تخالفه في بعض المسائل التي تخالف الدين وتنصحه وتريد له خير وهي احسن دينا منه فاذا جاء كرهها لكونها خيرا منه يكون تنكر عليه بعض اعماله السيئه وربما يخشى ان تخبر بحظاته واعماله الرديئه هذا ممكن هذا وهذا ممكن يكون ان يطلقها فيها لانه راى من هو اجمل منها وصاحب من هو اجمل منها من البقايا وقد يكون طلقها لانها تخالفه في ارائه الفاسده ولانها تنكر عليها اعماله ربية فلهذا كرهها وزهد فيها لفسقه ولذيالتها فيها واستقامتها فيها. هذا مهتم هذا مهتم.
0: شكرا فضيلة الشيخ. الى هنا ايها الساده ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضل الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه واللفته والدعوه والارشاد وقد تمكننا من عرض رسائل مستمع من ضواحي الخرج واحمد عبد الله حمد الشلال وسلوي محمد علي من الرياض شكرا لفضل الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم ايها الساده وتحيه لكم من مهندسي لقائنا هذا عبد الرحمن اليحيى والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته.